0: Podcast van Vastgoed Insight, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host Christy Albay en onze gast van vandaag Olaf. Hartelijk welkom bij een nieuwe podcast van Vastgoed Insight. Welkom Olaf, leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk dat ik hier mag zijn, Christy. Hartstikke leuk. Uh, mijn naam is Olaf Groenewegen en ik ben aankoopmakelaar in Barcelona. En ik help Nederlandse investeerders en ook andere buitenlanders om uh, ja, vastgoed in uh, Spanje te kopen. Ja,
0: superleuk. Want we hadden elkaar natuurlijk al even voor de podcast gesproken en je bent hartstikke actief uh, in Spanje. Net als vele Nederlanders um, ja, die daarheen gaan. Maar waarom is uh, investeren in vastgoed in Spanje momenteel zo interessant? Kan je, kan je daar wat meer over
1: vertellen? Jazeker. Ja, wat je nu ziet met de huidige regering in Nederland... dat ja, vastgoed investeren in Nederland gewoon een stuk moeilijker wordt gemaakt. Uh, met de hoge rentes, de op- opkoopbescherming... en ook uh, met de middenhuurregelingen. Uh, uh, ja, dat maakt het gewoon voor uh, Nederlandse investeerders moeilijker... om ja, een goede rendement in Nederland te behalen. Uh, dus ik merk nu ook best wel uh, een toename van investeerders... die kijken naar het buitenland. En ja, Spanje is... Uh, Altijd wel een uh, aantrekkelijk land geweest voor Nederlanders. Veel Nederlanders gaan nu op vakantie. En ja, momenteel is Spanje echt een kopersmarkt. Dus er is gewoon veel voorraad op de markt. uh, En daar in Barcelona alleen hebben we 17.000 woningen uh, op de markt staan. En ja, dat maakt het gewoon dat je in een goede positie zit om uh, deals te vinden. En en wat je ook hebt, is, je hebt vakantievuur, kamervuur. Dus gewoon minder regelgeving. En uh, daardoor is er gewoon veel meer mogelijk hier dan uh, in Nederland. En dat maakt het ja, zo interessant.
0: Want, wat zijn ook ongeveer een beetje de rendementen... waar je rekening mee moet houden als je gaat investeren in Spanje?
1: Mm-hmm. Nou, uh, laten we vooropstellen dat vastgoed... het begint allemaal bij het vinden van de juiste deal. Je kan overal uh, uh, een ja, deal scoren. En uh, dat kan je in Nederland doen, dat kan je ook in, Sp- in Spanje. En, maar het is voornamelijk belangrijk... Hoe goed koop je in? En waar, 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 ga, je, waar ga je kopen? Um, ga je op vakantieverhuur richten? Of ga je op de kamer vuren ja. of lange termijn? Um, dus het is altijd belangrijk. Eerst van, oh, wat is je plan? En op basis daarvan uh, ga je kijken van, oké... Okay, um, waar wil ik gaan zitten? En uh, wat, is de, wat zijn de verwachte rendementen? Ja, je kan hier in Spanje wel... Uh, 8 tot 12% bruto uh, -hmm. rendement behalen. Nogmaals, het ligt ligt allemaal aan hoe je je inkoopt. En uh, als je op vakantievuur gaat doen, is het natuurlijk kun je meer eigenlijk een soort van hospitality business. Ja, dan dan moet je je goede reviews halen. uh, En veel toeristen naar je object laten toekomen. Goed op Airbnb. Uh, dat je op nummer 1 komt. Dus uh, ja, je kan goede rendementen halen. Maar je hebt wel ook een goed team nodig die, die daarmee kan En halen. hoe
0: ziet zo'n team eruit in Spanje? Want in Nederland ja, heb je een, uh, bijvoorbeeld een aannemer nodig. Een uh, goede beheerpartij. Een verhuurmakelaar, ja. uh, Soms een aankoopmakelaar. Of een dealfiner ja. waarmee je werkt. Een jurist, een financiële adviseur. Noem eigenlijk maar op. En hoe ziet dat team eruit in Spanje? Hetzelfde? Of komen daar nog wat extra mensen bij kijken? Of wat minder mensen?
1: Ja, het, hetzelfde wel. Ik, ik, ik denk je aankoopmakelaar is, uh, is, is nog een stukje be- belangrijker in Spanje... dan vergeleken met Nederland. In Nederland kan je heel veel zelf doen. Mm-hmm. Er is best wel veel informatie beschikbaar. Je kan zo op het kadaster kijken van oh, hoeveel, hoeveel is dat huis verkocht van de buren. Het is allemaal heel transparant. En uh, ja, eigenlijk is het gewoon een stuk makkelijker om, om zelf het aankoopproces te doen. Ja. Uh, nou, ik heb zelf vastgoed in, in Nederland verkocht en ik had daar geen uh, makelaar voor nodig. En hier in Spanje z- zijn er veel meer valkuilen. Uh, vierkante meter prij- prijzen zijn, zijn ja, van het ene object. En verderop is het totaal weer anders. Uh, dus ook het object zelf staat, staat er dat het een, een drie slaapkamer appartement is. Nou, het blijkt eigenlijk uit het papier dat het een twee slaapkamer appartement is. Vierkante meters komen ook niet overeen. Dus het is toch een beetje het wilde westen hier. En dat maakt het erg belangrijk dat je, ja, je leunt veel meer op je aankoopmaker Dus dat, aankoopmaker, dus dat is eigenlijk je eerste mm-hmm. pilaar. En vaak zie je dat die, die het hele netwerk om zich heen heeft. Uh, dus vanaf, vanaf daar, als je, als je weet van, oké, okay, je hebt een goede aankoopmaker nou, die kan je weer een, een accountant uh, 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 doorverwijzen of, of een uh, hypotheekadviseur ja. En eigenlijk, het team is hetzelfde wel als als Nederland. Je je zou nog een advocaat ook uh, bij kunnen toevoegen.
0: Ja, maar een aankoopmakelaar is dus het belangrijkste in uh, Spanje, geef je aan. En hoe zit het dan met, ja, ja, hoe vind je nou een goede aankoopmakelaar? En hoe kan je nou als investeerder zijnde daarop goed screenen? Want ja, er kunnen al aardig wat dingen fout gaan wat je al aangeeft. En hoe kan je er nou zeker van zijn dat de aankoopmakelaar, goed zijn werk doet. Want dat is dan eigenlijk waar je op gaat vertrouwen als je zelf niet heel veel kennis hebt.
1: Zeker. goede vraag. Uh, In in Spanje heb je heel heel veel makelaars ook. (laughs) Dat maakt het nog een stukje lastiger. Uh, Je je hebt natuurlijk de de Spanjaarden. Maar als jij een Nederlander bent, dan ga je gauw op zoek naar een Nederlandse makelaar. En je hebt veel veel makelaars die kunnen kunnen je hand vasthouden en die die kunnen je helpen om een, een mooi huis te kopen. Uh, met een zwembad en uh, een mooie tuin, een mooi uitzicht. En ja, het zijn eigenlijk een me- beetje de, de, de personal shoppers, om mm-hmm. het zo te zeggen. En, maar, er zijn, dus, maar dat is een heel ander soort type makelaar dan een makelaar die je kan helpen om, 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 om ja, goede rendementen te behalen, om de goede deals te vinden. Um, en ja, waar moet je dan ook naar nou op zoek gaan om te kijken van, oh ja, naar een investor-friendly agent, mm-hmm. zo noem ik het. Dus een makelaar die zich specificeert op investeerders. En die ook weet van... oké, okay, nou, dat is de juiste plek om te investeren. Daar kan je de beste rendementen ma- behalen. Um, in deze regio is het wat minder. Uh, hij, hij snapt zelf hoe je moet investeren in vastgoed. Nou, uh, uh, liefst uh, uh, heeft hij zelf daar ook ervaring in, hij of zij. Mm-hmm. En ja, dat zijn allemaal kenmerken... Uh, die, waar je eigenlijk naar nou, moet zoeken als uh, investeerder... Van, ...naar je ja, aankoopmakelaar. Want ja, je kan wel een, een makelaar kiezen die twintig ja, jaar ervaring heeft... ...maar als die alleen in de vakantiewoningen zit... Ja, ...dat is toch wel een andere, andere tak van sport. Eigenlijk
0: moet je gewoon een gespecialiseerde aankoopmakelaar vinden... ...die gespecialiseerd is in de woningen waar jij in wil investeren. die zelf ook nog een beetje eigen ervaring heeft. Um, en ook dus ook gewoon ervaring heeft met, al met dit soort transacties... En ja, als ik zelf ja. zeg maar als investeerder zou kijken, zou ik denken van oké okay, dan, het liefst zou je dan ook een beetje reviews willen uh, ja, kunnen lezen of zeg maar iemand die al ervaring heeft met die persoon, um, dat dat ook wel een stukje ja. vertrouwen geeft of dat die al een object heeft, dat je meenemen van Hé, dit is het proces, zo gaat het, want het is natuurlijk voor een Nederlander, wel een hele grote stap om niet in Nederland te gaan investeren, maar dan in het buitenland, waar ze de wet en regelgeving natuurlijk een stuk minder goed kennen.
1: Zeker. Ja, Je spreekt de taal niet, uh, je kent de wet en regelgeving niet. Uh, ja, je, je stapt toch niet in je auto. Dat je, in, je bent er binnen, binnen een half uurtje aan een uurtje. Dus het is zeker een grote stap. Uh, en daarom is uh, ja, het vinden van de juiste mensen wel echt key. Nou. In het succes, want, uh, ja, je hoort best wel ook nog wel wat horrorverhalen voorbij komen. Zoals? Dat? Dus dat,
0: dat nou, ik ben wel benieuwd.
1: Ja, de, ja van, uh, de, dat je op, 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 dat je, ja, het wordt allemaal verkocht als een, als een droom van, oh, ex, uh, mooie rendementen, 12%, maar een puntje bepaalt je, dan uh, uh, is het best wel teleurstellend. Of, uh, ja, dat je een object hebt gekocht met schulden erop. Uh, en, nou, neem die schulden over. Dat, dat, dat soort, uh, Dingen komen hier wel voorbij. Dus, ja. Uh, ja dat, dus dit het, het is wel... Uh, uh, een grotere stap... natuurlijk dan als je... Ja, in, je in, in, in je eigen buurt... Uh, wat koopt Zeker. in Nederland.
0: En in Spanje heb je daar ook executieveilingen. Want je ziet dat in Nederland natuurlijk ook wel. Maar ik heb ooit een keer... vernomen, ik was zelf ook best wel in Barcelona geweest... in het verleden, dat ze daar dus ook best wel vaak... executieveilingen hadden toenertijd. Dat is denk ik nu... vijf jaar geleden, zoiets, vijf, zes jaar geleden ik daar veel was. Is dat nu nog steeds zo?
1: Klopt. Je, ja, je hebt veel bankproducten, dus de, mm-hmm. de, ja, de banken uh, zijn dan de, de verkopende partij en ja, dat, dat merk je wel, dat, dat zijn echt van die opknappers die uh, ja daar moet echt flink wat aan gedaan, maar wel zeer interessant natuurlijk. Uh, er, zijn wel, er zijn zeker wel van dat soort objecten hier ook uh, zelf, zelf uh, ja, mijte ik die, die, die liever. Uh, ik richt me gewoon voornamelijk op de ja, normale verkoopers. En waarom
0: mijt je die? Wat is het risico wat er hangt?
1: Ja, die objecten zijn over het algemeen wel echt in een hele slechte staat. En ik, ik, ik kies liever voor een wat kleinere opknapper dan, dan de echte grote. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk zijn specialiteit. En er zijn ook makelaars die, die, die zich daarop focussen. Ja. Uh, maar ik, ik, ik heb me daar niet op uh, gericht. Maar misschien in de toekomst uh, kan ik daar nog...
0: Uh, ja, ja, precies. Oké, okay. en um, ja, qua financiering. Is dat hetzelfde als in Nederland? In Nederland heb je natuurlijk uh, je ja, loan of value En ja, zit je zit zo op de 46, ja. 70, 30, soms wel 80, 20. Wat, waarvan dan um, ja, die 80% gefinancierd wordt. En... Ja, 20% dat je zelf uh, je eigen middelen moet inleggen. Uh, Hoe werkt dat in Spanje? Is dat hetzelfde of is dat net iets anders?
1: Ja, dus dus er er wordt gekeken of je resident bent of niet resident. -hmm. Dus of je woonachtig bent -hmm. in Spanje of of niet woonachtig. De meeste zijn niet woonachtig. uh, Als je woonachtig bent, kan je 80% financieren. Dus zelfs als je voor je eigen huis een woning wil kopen, moet je al 20% eigen vermogen inleggen Dat maakt de stap eigenlijk voor Spanjaarden echt enorm om al überhaupt vastgoed te kunnen kopen. Want je moet je voorstellen, de salarissen liggen aanzienlijk lager. En dan moet je al 20% eigen vermogen meenemen voor je je eigen woning. Uh, Dus daarom zie je dat veel veel mensen hier huren, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Als niet-resident kan je 70% financieren uh, voor je eerste -hmm. uh, objecten. En op een gegeven moment, uh, na een x-aantal objecten, ga je toch wel in 60 tot 50 procent. Dus het financieren is wel uh, een stuk minder. Dus je moet veel meer eigen vermogen meebrengen dan in, in Nederland. Uh, dus dat 80 procent financieren, dat, dat uh, kan helaas niet.
0: En um, waar kijken ze naar als ze gaan financieren? Is dat alleen of je dan um, ja, uit, uit Nederland komt of uit welk land je komt? Of kijken ze ook naar je leeftijd? Kijken ze naar... Uh, je, je werk, uh, het stukje vermogen wat je hebt, waarop je daar wordt gebaseerd... hoeveel er gefinancierd kan en mag worden. Uh, want ik, ja, dat, ik ga ervan uit dat het wel een beetje anders werkt uh, dan in Nederland.
1: Het is op zich wel relatief uh, vergelijkbaar. Mm-hmm. Uh, natuurlijk, als jij uit een, een land komt waar uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, ja, China of, of uh, landen gewoon ver weg waar je met andere munten te maken hebt, uh, ja, dan, dan uh, zijn ze wel strenger. Ja. Maar in Nederland, we zitten in Europa. Uh, en uh, ja, Nederland is een betrouwbaar land, uh, Europese Unie. Ja. Dus daarin zijn ze best wel wat flexibeler. En ze kijken gewoon naar je inkomen, oké, okay, naar je werk, naar je, wat, zijn je, wat zijn je huidige inkomsten, wat zijn je huidige last, vaste lasten, wat zijn je schulden. Ja, op basis daarvan uh, kan je een hypotheek uh, aanvragen. En het, het is uh, wel meer echt op ink- dus je echt wel meer op je inkomen mm-hmm. dan uh, alleen naar, in Nederland ja, uh, kijken ze ook van oh, wat, is, wat is het object? Nou, ben je een professionele investeerder? Kan je, kan je veel, veel meer lenen op, gewoon op basis van de objecten zelf. In Spanje kijken ze echt, oh, wie, wie, wie is die persoon? Wat doet hij allemaal? En uh, wat zijn zijn inkomsten en uitgaven?
0: Mm-hmm.
1: Dus, dat is, dat, dat is, dus dat is wel. Een, zit wel een klein verschil in.
0: Ja, dus we kijken voornamelijk naar de persoon en niet echt naar het object zelf. Correct. Oké. Okay. En um, ja, belastingtechnisch, want in Nederland investeert natuurlijk best wel veel um, om um, ja, in box 3 te investeren. is dat -hmm. daar ook? Want kijk, op het moment dat je in het buitenland vastgoed gaat aankopen, geldt er dan dezelfde regels? Of wordt dat dan gezien als een andere box, dat je daar wel weer werkzaamheden voor verricht? Hoe zit dat precies?
1: Ja, uh, goede vraag. Uh, Als je als privé persoon koopt, valt het onder box 3. Je -hmm. wordt uh, wel gewoon voor je huurinkomsten in Spanje belast. Uh, -hmm. Op, en dat is 19%. Dus dat is v- vrij hoog. Uh, but, uh, ja, en eigenlijk... je hebt een beetje een verschil van... Nou, wil jij één tot drie objecten kopen... Ja, dan kan je dat het beste als privépersoon persoon doen. Ja. En denk je van... oké, okay, ik wil echt... Uh, ja, serieus werk gaan maken in Spanje... en ik wil echt een portfolio hier opbouwen. Nou, dan is het beste om... een uh, sp- ja, Spaanse rechtspersoon... te starten. Dus vergelijkbaar met een bv. Dat heet dan een SL... En dat is dan gespecialiseerd voor alleen om vastgoed te kopen. En in, als je dat doet, heb je ook veel meer... In Spanje zelf ook meer uh, belastingvoordelen. Uh, je kan al je kostenposten eraf halen. En je betaalt dan winstbelasting over de, over de winst die je behaalt. Mm-hmm. En uh, wat je niet BV hebt, dat kan je dan weer als dividend uitkeren. Ja. Dus als je de winst hebt gehaald, kun je weer als dividend. En uh, ja, ik ben zelf geen fiscalist, maar... In in Nederland uh, wordt dividend uh, niet belast, Uh, dus er zijn wel allemaal weer uh, fiscale trucjes die je uh, kan gebruiken. Dus uh, wat je ziet is de uh, uh, Nederlandse BV wordt aandeelhouder van de Spaanse BV, verstrekt weer lening aan aan de Spaanse BV, uh, er zit ook weer een rentepercentage bij. dus fiscaal zijn er best wel veel mogelijkheden, maar het is meer van oh hoe serieus wil je, wil je hier gaan investeren. Ja, ga je één tot drie objecten kopen, doe dat lekker uh, op, als privépersoon en uh, ja, wil je echt serieus gaan ondernemen, dan is het verstandig om een uh, ja, Spaanse LCL op te nemen. Ja,
0: precies. En wat zei je nou over die dividend? Dat het niet belast wordt?
1: Ja, ik ben geen geen specialist, maar in Nederland, uh, naar mijn weten, wordt dividend uh, niet belast. Volgens mij wordt het wel...
0: Ja, volgens mij wordt het wel
1: belast. Dat is voor de de kijkers dan, om om dat dubbel te checken.
0: Ja, ja, nee, dat is natuurlijk ook een stukje vermogen, als het ook passief is. En het zou box 3 zijn, dus volgens mij wordt dat wel gewoon belast. En als jij, even kijken, ja dividend uitkeert. Uh, Volgens mij komt daar wel belasting op kijken. Maar dat zouden ze dan zelf even dubbel moeten checken. Ja, maar dus het, ja
1: er, er was dus het de, debat over de dividendvrijstelling. Ik uh, weet niet dat toen... Uh,
0: nee, ik heb niet gecheckt. Maar misschien ja. is het tot een bepaald bedrag of zo dat ze dat doen. Maar ik moet zeggen, ik ja. weet het niet hoor. Ik heb het nu niet gecheckt. laatste keer dat ik... dat. <lacht> Dat daar iets mee had, van doen had, maar, maar moest er wel belasting afgedragen worden. Dus vandaar ja. ook wel dat ik uh, dacht van, He, geen belasting, dan weet jij meer dan ik. Um, ja. <laughs> maar uh, dus de huurinkomsten, daar betaal je dan uh, 19% belasting over. Ook op het moment ja. dat, dat je het in privé hebt. Um, en dan ja, als, als je het in als je, als je privé de SPL ja. doet. Ja, dan kan je natuurlijk je kosten eraf halen. Zal je winst natuurlijk een stuk lager zijn. Precies. En dan betaal je ook ja. 19% of betaal je dan een ander bedrag?
1: Dan, dan is het vennootschapbelasting. Dus dan zit je aan 25% vennootschapbelasting.
0: Oh, dat is dan wel een stukje hoger. Ja, dan zou je het wel ja, echt maar, in grote mate moeten doen, want anders zou het denk ik niet interessant zijn. Zou je, al... ik op het allemaal net te
1: pakken. Ja, dus er zijn... Ja, dus klopt. Dus het is echt meer als je echt op uh, uh, kijk, als je drie, drie objecten koopt dan is het niet interessant, maar echt als je mee, echt een portfolio van, van tien objecten, dan, dan is het de moeite waard en uh, dan kwalificeer je ook voor een aantal fiscale voordelen die je dan uh, kan toepassen en bijvoorbeeld als je, uh, in, als je een SL hebt in verschillende regio's bijvoorbeeld in Catalonië, in plaats van als je een huis koopt en die binnen een aantal jaar verkoopt uh, in plaats van 10% overdags belasting betaal je dan maar 3% dus er zijn allemaal weer uh, uh, ja, verschillende trucjes daarvoor, En Spanje belastingen zijn best wel complex uh, dus daarom is het altijd goed om van tevoren te kijken van oké okay, uh, ga in gesprek met een uh, accountant fiscalist die op basis van jouw portfolio je, ja, jouw uh, vermogen van, en met jouw doelstelling dan kijkt oh, wat is nou de stevijst weg om uh, ja, vastgoed in Spanje te kopen. Ja. Dus dat raad ik altijd mijn klanten aan. Oké, okay, uh, daarvoor hebben we gewoon een vaste partner. Uh, ga daarmee ges- in gesprek om te kijken van, uh, dit is jouw situatie en hoe kunnen we dat uh, fiscaal het beste aanvliegen.
0: Ja, precies. En hoe zien, uh, Stel je gaat zo'n traject aan. Hè, en je koopt een pand aan in Spanje. Hoe, wat zijn de kosten die daarbij komen? Kijken, want in Nederland heb je bijvoorbeeld uh, de aankoopmakelaar die uh, uh, betaald. Uh, je hebt uh, je overdrachtsbelasting. Ja. Uh, de notaris, noem maakt maar op. En hoe ziet dat er dat plaat ja. er een beetje uit um, ja, in Spanje?
1: Ja, uh, dat verschilt ook weer per regio. Uh, waar je gaat kopen, mm-hmm. uh, wat voor object. Uh, heel conservatief gerekend. Echt ex- dan zit je aan de hoge kant 14%. Dat kan je gewoon... Uh, uh, Dus ik zal het even in stapjes uitleggen. Uh Overdagsbelasting is 6 tot 10% afhankelijk ook weer van de regio. Uh Dan heb je de de makelaarkosten. Uh Uh, Dat is 0 tot en met 3%. Klinkt een beetje apart natuurlijk. Uh, Leg ik ook uit van hoe hoe die kosten tot stand komen. Uh, In Spanje heb je eigenlijk een, een Amerikaans model... Dus de, uh, de, verkoopmakelaar, die rekent 5% op de verkoop. Nou, dan heb je de aankoopmakelaar, die kan in, met een klant komen en die kan zeggen van, oké, okay, ik heb een klant, wij uh, willen dat object kopen. Kunnen we die commissie ja. delen? Nou, dan heb je 2,5 om, om 2,5% of twee om drie. Dat ligt een beetje aan. En dan, uh, wat je dan hebt bij sommige partijen... die zeggen, maar, nou, wij, wij doen geen collaboratie, heet dat. Dus wij doen geen samenwerkingen. Dus als je dit object wil kopen... dan moet je die commissie maar van je klant halen. Uh, dus dan rekenen we eigenlijk die 2,5% door aan de klant. En ons kantoor, wat wij eigenlijk doen is... Uh, we hebben eigenlijk een soort van hefboom effect uh, Dat we 10% uh, wat we naar beneden onderhandelen... dat we dat eigenlijk nog erbovenop rekenen. Stel je voor, je hebt een object van... Laten we zeggen 500.000. En we kopen dat voor. Dus de vraagprijs is 500.000, de aankoopprijs is 4.50. Uh, als die commissie niet gedeeld kan worden, dan is het 2,5% over die 4.50 en 10% over, die, over het verschil. Mm-hmm. Dat is 50.000 euro. En waarom hebben we die 10%? Omdat ja, eigenlijk wij willen zo goed mogelijk een deal voor onze klanten scoren. Ja. En als je alleen over de aankoopprijscommissie krijgt en uh, uh, nou, dat gaat naar beneden, nou, dan is dat voor ons financieel uh, minder interessant en doen we, doen we onszelf pijn, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dus daarom hebben we eigenlijk die, die 10% als uh, onderhandelingsfee erbij. Uh, dat doet ons kantoor. Maar, ja, elk kantoor werkt, werkt natuurlijk verschillend. Iedereen heeft andere tarieven. Nou, je kan wel rekening houden met 2,5. Dat is wel de, de, de marktnorm. Uh, ja, ja, maar je hebt sommige makelaars, die doen het. Er is altijd iemand die het goedkoper doet. <laughs> uh, maar ja, uh, dus dat, ja goedko- goedkoop is duurkoop, uh, zeggen ze ook al. Uh, dus.
0: Daar geloof ik zeker in. <laughs> ja, daar heb je helemaal ja. gelijk in. Oké, okay, ja, dat werkt inderdaad wel een beetje anders dan uh, in Nederland. Uh, ja. maar wel super interessant. Ja, precies. Uh,
1: Ja, dan komen er nog notariskosten, uh, uh, hypotheekkosten. Om en nabij zit je, ik zeg altijd, hou rekening met 13, 14 procent. Als het naar beneden is, valt het altijd altijd mee. Maar heb je dat nummer, dan weet je in ieder geval dat je niet meer geld kwijt.
0: Ja, precies. Nee, dat is wel een fijne gedachte, zeg maar. Dat dat niet omhoog kan, maar wel naar beneden.
1: (laughs) Ja. Dus nee,
0: dat is heel nice. En ja, wat wat zou je nog meer aan... Tips willen meegeven aan de kijkers. van, um, ja, Als ze gaan beginnen met um, ja, stappen zetten naar Spanje. Wat zou een mooie eerste stap zijn um, ja, voor iemand. Om daar wat meer kennis over op te doen. En te kijken of het wat voor hem of haar is.
1: Ja, ik denk eerst. Uh, ja, lees jezelf in. Mm-hmm. Ik, als je al kennis hebt. Investeer je in vastgoed. Nou, Dan heb je die basis al. Ga een, keer, ga een keer naar Spanje toe en uh, ga naar, uh, kijk naar regio's. Wat, wat is interessant? Waar gaan de toeristen naartoe? Waar, waar is het leven? Ja, dat zijn wel de bekende plekken zoals Barcelona, uh, Valencia, Marbella, Alicante. En ja, kies dan een regio wat jou trekt, maar waar je ook denkt van: hey, daar is best wel uh, uh, potentie voor groei. Uh, en, en ga dan daar naartoe en kijk of je daar. Uh, ja, een uh, contactpersoon kan vinden. Die verstand heeft van de markt. Ja, dus uh, ga je naar Valencia toe. Of, of Barcelona. Ja, bij Barcelona kan je, je bijvoorbeeld bij mij terecht. Nou, ga dan in een gesprek met die makelaar. En, en die kan je dan ook meer vertellen over de markt. Zo leer je er meer over. Uh, en dan heb je ook weer meer feeling bij. En dan is, het in, dan is de stap ook minder groot. Om, om te investeren. Ja. Oké. Okay. Dus dat dat zou ik als eerste stap zetten van, oké, ga je oriënteren van, uh, en ja, Spanje is heel groot, dus overal zijn kansen, maar ga wel naar plekken toe uh, waar gewoon veel groei is, of waar veel uh, grote steden, of veel vakantiegangers, zodat je in ieder geval weet dat je uh, uh, het kan verhuren. Wat je vaak ziet is dat mensen, die die hebben voorliefde van, uh, een heel klein plaatsje, daar komen ze al jarenlang toe op vakantie, dan denk ik zo, oh, daar, daar kan ik een mooi... Ja, heel goedkope object kopen... op een, op een berg, een mooi uitzicht. Nou, als er geen vakantiegangers zijn... of, of geen lokale bevolking... die dat uh, wil huren, dan... Ja, kan het wel een hele mooie woning zijn... om in te wonen, maar hoeft het geen goede investering te zijn.
0: Nee, precies. En wanneer is het... een goede investering? Dus, zou je gaan naar Spanje en je koopt iets... want je, je noemt nu drie steden. Je noemt dus Barcelona, Marbella en Valencia. Die zijn... Dan denk ik het meest interessant. Uh, in ieder geval, die gebieden. En wat voor woningen zou je daar kunnen aankopen die ja, het meest rendabel zijn? Of momenteel het meest interessant zijn voor een belegger ja. waar ze het meeste rendement op kunnen maken?
1: Ja, uh, dan heb je eigenlijk twee takken van sport. Eén is vakantieverhuur. Dus koopt een object uh, dat echt specifiek is op de vakantieverhuur. Mm-hmm. Heb je wel een VU-licentie voor nodig? Uh, mm-hmm. Dus in sommige gebieden kan je nog wel aanvragen. In ja. andere gebieden uh, kan dat niet. Bijvoorbeeld in Barcelona moet je een object kopen... die dat al heeft. Dus vakantieverhuur is enorm rendabel... als, als, je, als je dat... Uh, goed, goed uitvoert. Ja. Uh, en als je gewoon voor lange termijn verhuur, dan kamerverhuur... is heel interessant. Dus je koopt objecten met vier, vijf... tot zes, zeven slaapkamers... T- uh, twee badkamers... En verhuurt die dan aan studenten of expats? Uh, gemiddelde kamerprijs, bijvoorbeeld in Barcelona, gaat voor 500 euro per kamer. Mm-hmm. Uh, en het kan, het, kan, het kan nog hoger ligt eraan als je een goede locatie hebt en, en het renoveert. Zit je aan 600 tot 700 euro per kamer. Uh, ja, dat, dat is gewoon heel interessant. En of je, je kijkt naar opknappers. Uh, die, uh, voor Spanjaarden is dat gewoon een stuk moeilijk om die te kopen. Nou, je hebt meer je eigen vermogen nodig dus kwalificeer niet, kwalificeer niet voor een hypotheek, omdat er zoveel opgeknapt moet worden. Mm-hmm. Nou, als je daar scherp uh, onderbiedt uh, dus je gewoon genoeg marge hebt uh, nou, knap dat object op voegt waarde toe en zet dat dan in de verhuur. En daar, daar kan je echt uh, enorme kansen en rendementen mee halen. Ja. Dus dat, daar is een en, en, en uh, ja, Barcelona, Valencia, ja, dat zijn wel steden met, met groeipotentie. Veel mensen komen uh, daar naartoe om te studeren of om te wonen. Uh, dus, en dat zorgt er ook voor dat er meer uh, ja, interesse is om, om, om woningen te huren of uiteindelijk te kopen. Ja. Ja, waardoor de, de waardes omhoog gaan.
0: Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. Dus, maar dat is wel interessant, want dan is daar... Bijvoorbeeld voor studentenwoningen, dat is daar heel erg interessant. Um, zeker. En nu vraag ik me dus ook af... Um, kijk, studentenwoningen... Um, ja, op het algemeen, studenten gaan gewoon wel altijd iets anders om met een woning. Omdat ze ook gewoon jonger zijn, Het is een huurwoning. Dus, um, hoe zit het dan, zeg maar, met het stukje uh, renovatie? Want hoe, wat is de levensduur, zeg maar... Van zo'n object, uh, wanneer je dat weer zeg maar, zou moeten vernieuwen in de zin van even een nieuw vloertje, uh, even opnieuw stuk er doorheen halen. Want ik denk dat je kosten wel iets hoger ook liggen, natuurlijk je rendement is hoger, maar je kosten liggen waarschijnlijk ook wel hoger in de zin van ja, dat sneller uh, ja, de woning verouderd door um, ja, de huurders die je erin zet.
1: Ja, uh, goed, goed punt. Dus dat moet je ook zeker in je calculatie mee berekenen. Dus in, in plaats, dus dat je, ja, uh, 7 tot 8 procent uh, voor de, uh, de ja, op, uh, gewoon opzij zet. Omdat dat je dat alvast gewoon opspaart. Dus dat niet uh, na uh, 5 à 10 jaar dat die, dat die opeens de, de, ja, de rekening komt. En dat je dan, dat je denkt van, oh, dat je, dat je dan opeens schikt en, je, en je, moet, je moet dat betalen dus dat, dat moet je van tevoren al eigenlijk in, in je calculatie hebben van oké okay, zoveel gaat er deze maand moet ik opzij zetten want uh, ja, deze huur is, daar uh, gaat het object verslijt sneller ja. en uh, moet ik over een x aantal jaar moet ik een, uh, een, een nieuwe vloer neerleggen dan moet je wel van tevoren voordat je zo'n object koopt moet je daar wel inderdaad rekening mee houden en dat geld opzij zetten zodat je als die rekening komt, dat je dat in één keer kan betalen. En dat je, uh, uh, dat het niet uh, ja, negatief impact heeft op, op je re- rendement. En daarnaast is ja, het screenen van tenants is natuurlijk ook belangrijk. Uh, Heel belangrijk. Van hoe, hoe goed je, ja, hoe, en, en daar weet jij natuurlijk alles van.
0: <laughs> <Yes>.
1: <laughs> ja, dus, uh, ja, je, 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 moet, je moet dat natuurlijk ook wel, ja, studenten zijn studenten, maar je, je hebt de. De de meest slechte studenten, uh, het kan altijd natuurlijk gebeuren, maar uh, als je je van tevoren ziet van oké, dat is uh, iemand die zijn master komt doen, die die heeft al gewerkt, uh, die uh, is 28 jaar oud, of een uh, 18-jarige die die, uh, lekker uh, een stage komt doen en zon, zee en uh, En lekker feestjes viert. Ja, dat dat zijn twee totaal verschillende huurders. Ja. Uh, dus ja, daar moet je dan ook verstandige keuzes mee maken.
0: Dan heb ik nog één vraag. En dat is eigenlijk, want in Nederland heb je dus um, de, het systeem. Heb je dat in Spanje ook? Dus dat, je, dat er een bepaalde grens zit tot hoeveel je het mag verhuren.
1: Uh, nee, de, er is, ja, het is echt gewoon vrije markt. Mm-hmm. Uh, wel als je uh, je, hebt wel, je hebt ook wel gewoon sociale verhuur, maar als je, als je op de, gewoon een object koopt en je zet dat op de. Voor een, uh, dus je hebt eigenlijk ook verschil tussen lange termijn en korte termijn contracten. Nou, als je uh, korte termijn contracten wordt gezien van boven 1 maand tot en met elf maanden, en daarboven krijgen ze eigenlijk huurdersbescherming. Mm-hmm. En dan mag je uh, uh, op basis van de inflatie mag je de huur verhogen. Nou, laatste uh, jaar was de inflatie heel hoog. Dus dan heeft de overheid gezegd van oké, dat is too much. Dus dan mag je max voor, uh, 2% uh, hebben ze nu. Uh, maar dat wordt per jaar, omdat de inflatie nu zo hoog is. Mm-hmm. Uh, als dat als per maand uh, 6-7% omhoog gaat, ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Uh, dus... Maar het is gewoon vrije markt. Dus uh, ja, wie, uh, ja, als je koopt en iemand wil dat daarvoor betalen... dan uh, kun je dat gewoon daarvoor verhuren.
0: En als je dan langer dan 11 maanden verhuurt... dus een langetermijncontract... dan bouwen ze dus bepaalde rechten op ja. in de woning. En uh, ja. ik heb wel wat gehoord over die markt... in de zin van dat je mensen heel moeilijk uitkrijgt. Klopt dat?
1: Klopt, klopt. Dus als je daar ons advies... Geef ze elf maanden. En zorg dan eigenlijk voor nieuwe huurders. Zodat ze niet die vijf jaar. Dan dan hebben ze een vijf jaar termijn. Na die elf maanden. -hmm. Dus dat is wel echt extreem lang natuurlijk. Maar als je meerdere objecten hebt. kan je ook makkelijker met die huurders schuiven. Dus wij doen altijd gewoon. uh, Max elf maanden contracten. Gewoon om om safe te zijn. En de meeste mensen. Die die komen hier ook uh, uh, om een jaar te studeren. Ja, dan vinden ze het ook wel op, op zich wel prima... om weer ergens anders in een andere, een andere buurt te wonen. Ja. Ja, en, als, en als je meer woning hebt... en je kan schuiven met die huurders... Ja, dat, 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 dan uh, nou ja, heb je ook minder verloop.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou, ik denk dat wij zo'n beetje wel heel veel hebben behandeld. En ik denk ook dat het wel super yeah. waardevol is... in de zin van, nou, we hebben echt kunstgewijs... Ja, alle minpunten, alle pluspunten besproken... Waar is het interessant om te investeren? En um, ja. Ja, hoe ziet het er een stukje financieel en belastingtechnisch uit? Maar ook met de regelgeving. Dus um, ja, ik denk dat we zo wel een compleet verhaal hebben. Alleen de podcast ja. is niet compleet uh, zonder mijn drie vragen die ik jou ga stellen. Um, Zeker. Leuk. Uh, het zijn wat persoonlijke vragen. Het een beetje het doel omdat de luisteraar of kijker dan ja, uh, meer beeld geeft van ja, wie ben jij als persoon? dus -hmm. we gaan beginnen met de eerste vraag en dat is wat is jouw doel in het leven en hoe zie jij jezelf op je oude dag
1: ja mijn doel in het leven is eigenlijk uh, ja ik hou erg van avontuur ik uh, ik heb een passie voor reizen Uh, ik ben tot nu toe naar 36 landen geweest en uh, ja dus minimaal elk jaar wil ik naar twee nieuwe landen gaan dus mijn doel in het leven is om uh, ja eigenlijk financieel onafhankelijk en locatie onafhankelijk uh, te kunnen leven dus uh, dat ik overal naartoe kan reizen en uh, ja, gewoon avontuurlijk kan leven. En uh, ja, ik zie vastgoed is daar voor mij het ultieme middelje. Dus ja, dat is eigenlijk wel mijn doelstelling. gewoon ja, Liefst met een uh, mooie familie erbij, uh, mm-hmm. maar gewoon uh, veel reizen en de wereld ontdekken.
0: Top. En, en hoe zou jij jezelf dan zien op je oude dag? Ook zeg maar reizende door uh, of over de wereld?
1: Ik, ik, ik hoop in een uh, mooie villa in Spanje. <laughs> en uh, uh, nog steeds wel, uh, ook wel... ook wel reizen uh, over de wereld.
0: Ja, ah, leuk. En wat vind je nou echt het leukste aan je, aan je job als uh, ja, makelaar?
1: Het, het, is, het is zo verschillend. En dat, dat, is, dat is het leuke. De, uh, elke dag is anders. Je spreekt zoveel mensen. Uh, en je kan ook mensen echt helpen. Uh, hun, ja, hun dromen... Uh, ja, te verwezenlijken. Uh, dus dat, dat, dat is voor mij het e- leuke om eigenlijk iemand te helpen... om een stap verder te komen in een in, in vastgoedcarrière. Ja. En ja, je ontmoet zoveel interessante mensen. Uh, je ziet mooie huizen, je ziet ook minder mooie huizen. Uh, en iedereen kan ook uiteindelijk je klant worden. Dus dat is ook uh, het leuke ervan. Ja. Dus het sociale aspect en uh, ja, gewoon het kijken naar objecten uh, en gewoon dat elke dag anders is dus niet zit op kantoor en alleen maar achter de computer maar gewoon actief en uh, veel leuke dingen doen ja
0: Ja, inderdaad, nou leuk dat is een beetje hetzelfde als in Nederlandse markt ladij hoor ik alweer (laughs) lekker veel uh, verschillende (laughs) dingen en niet de hele dag achter de computer en dan heb ik nog een laatste vraag en dat is eigenlijk, welke les heb je afgelopen jaar, dus dan uh, 2022, mag ook les zijn waarvan je denkt, nou deze geeft heel veel waarde aan onze luisteraars of volgers. Uh,
1: ja. ja, eigenlijk voor mij, uh, ja, wat, wat is de les die ik heb meegenomen? Ja, soms wil je, denk je van oké, okay, vooral met ondernemen. Van oké, okay, ja, je hebt een plan en alles komt, komt snel, uh, ja, je gaat alles snel het komt aanwijzen, maar ja, het vergt gewoon tijd en hard werken is gewoon nodig om om je dromen na te komen en je merkt gewoon deze tijd van iedereen wil alles heel snel doen en ja, soms uh, moet je gewoon doorzetten om om verder te komen en dus, uh, ja, dat heb ik wel geleerd van, geef niet op en uh, ga door en uh, denk aan de lange termijn en soms moet je een stap terugzetten om twee stappen vooruit te komen en dat, dat heb ik zelf ook gedaan uh, uh, nou, ik, ik had een, een goede job in, in Nederland met de uh, auto en, de hoop en uh, ja, uiteindelijk is de sta, stap teruggenomen om toch weer een stap uh, verder te komen
0: ja heel mooi, ook uh, ik denk dat het een mooie les is dus ja. uh, met deze mooie les gaan we afsluiten, misschien ook leuk voor de luisteraars en de kijkers uh, om te weten hoe ze jou kunnen connecten waar ze je kunnen vinden
1: Zeker. Uh, dus je kunt me vinden op Instagram... ...at Olaf Groenewegen. Uh, ik heb LinkedIn, ook Olaf Groenewegen. Uh, mijn website... ...greenroadsrealestate.com. Dat is mijn eigen persoonlijke website. En ja, je kan me ook vinden op TikTok. Uh, Olaf Groenewegen. Alles op Olaf Groenewegen. Dus... Uh, ...ja, ik vond het heel leuk om uh, deze podcast... ...op te nemen met je, Christy. Zeker. Uh, ja, ik hoop dat de uh, luisteraars wat uh, hebben opgestoken... Uh, mocht jullie wat meer weten, nog meer uh, over Spanje, dan kun je me altijd uh, een bericht sturen voor een uh, kennismakersgesprek.
0: Zeker. En dan gaan wij uh, afsluiten. Nogmaals, uh, Olaf, super bedankt voor uh, je tijd uh, voor de podcast. En dan uh, gaan we er meer afsluiten. Tot de volgende podcast. Ciao, ciao!
1: Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast
0: leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en @christiaalbaye. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property
1: Management en Match Rode.